0: Initiative Minderheiten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Weser. Die Technik hat für heute Julia Hofbauer übernommen. Frisch zum zweiten Lockdown wollen wir euch heute von zwei Veranstaltungen berichten, die jede auf ihre Weise mit den Maßnahmen umzugehen gelernt hat und trotz oder wegen dieser stattgefunden hat bzw. noch stattfindet. Jedes Jahr am 9. November finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die an den 1938 gegen die jüdische Bevölkerung gerichteten Pogrom erinnern. Im ersten Beitrag begleiten wir die Initiative Gedenkrundgang die am Sonntag, den 8. November 2020, Orte im Bezirk Floridsdorf besucht hat, die von einstmals hier vorhandenem jüdischen Leben berichten. Dabei bekommen wir einen Einblick in das Leben ungarisch-jüdischer ZwangsarbeiterInnen sowie in die bezeichnende Geschichte der Synagoge Floridsdorf. Wie sehr der ehemalige Industriestandort Floridsdorf mit den gewaltvollen Schicksalen von Juden und Jüdinnen in Verbindung steht, wird auch anhand der Geschichte des ehemaligen KZ-Außenlagers in der Hopfengasse deutlich gemacht. Der Gedenkrundgang war eine der wenigen Veranstaltungen, die trotz Pandemie live am 9. November stattfinden und so an die Geschichte dieses Ereignisses erinnern konnte. Eine weitere Veranstaltungsreihe, die trotz Pandemie zwar nicht live, aber dennoch stattfindet, ist das Online-Symposium Screenfest Queer Film Festivals im Kontext. Ein Symposium, das in Zusammenarbeit mit dem Wiener Filmfestival Queer Tactics und dem Blickle Kino im Belvedere 21 entstanden ist. In einem Interview mit Co-Organisatorin Dr. Nicole Candiola beschäftigen wir uns mit Fragen nach der Bedeutung von queeren Filmfestivals für queer-feministische Communities. Wir sprechen dabei sowohl über die Ergebnisse der Online-Panels als auch über die Auswirkungen von Covid-19 auf die queere Festivallandschaft. Vor dem ersten Beitrag spielen wir euch das Lied Blessed Time von Kitzer. Dieses Jahr konnte das Gedenken an den Novemberpogrom nur in sehr eingeschränkter Form stattfinden. Die Initiative Gedenkrundgang hat trotz Schwierigkeiten einen gemeinsamen Spaziergang organisiert, um der Geschichte von Juden und Jüdinnen in Wien zu gedenken. Diesmal lag der 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf im Fokus der geschichtlichen Aufarbeitung und ermöglichte es, den Spuren des jüdischen Lebens in Floridsdorf nachzuspüren. Im folgenden Beitrag hören wir Teile des Rundgangs und besuchen auditiv Orte, die noch ein Zeugnis über das vertriebene Leben ablegen können.
2: Am 7. November 1938 verübte der 17-jährige Herschel Grünspan ein verzweifeltes Attentat auf den der NSDAP angehörenden Diplomaten Ernst Eduard vom Rat. Herschel Grünspan, ein nach Paris geflüchteter und dort lebender polnischer Staatsbürger jüdischen Glaubens, hatte vor seiner Tat von der Vertreibung seiner Familie in die polnische Stadt erfahren. In der sogenannten Polenaktion wurden etwa 17.000 polnische Jüdinnen aus Deutschland in diese Stadt abgeschoben und dort interniert. Der deutsche Diplomat Ernst Eduard vom Rat erlag zwei Tage nach dem Attentat in Paris am 9. November seinen Schussverletzungen. Bereits am Abend des 7. November begannen Angehörige der SA und der SS Übergriffe gegen Jüdinnen, ihre Wohnungen, Geschäfte, Gemeindehäuser und Synagogen zu verüben. Der NS-Führung und dem Propagandaleiter Goebbels bot das Attentat und der Tod des deutschen Diplomaten einen willkommenen Anlass, die Übergriffe auf Juden und Jüdinnen zu legitimieren. In seiner Rede am Abend des 9. November legte Goebbels den Tod Ernst Eduard vom Ratens als die jüdische Weltverschwörung aus und lobte die judenfeindlichen Aktionen. Überall bis in die frühen Morgenstunden des 10. November wüteten gewaltsame Aktionen und antisemitische Ausschreitungen, an denen sich auch ZivilistInnen beteiligten. Juden und Jüdinnen wurden verhaftet, ihre Wohnungen und Geschäfte beschlagnahmt, Synagogen und Gebetshäuser zerstört. Doch das Novemberpogrom, das auch in Wien mehrere Tage andauerte, war weder spontan noch einzigartig. Schon seit dem sogenannten Anschluss herrschte in Wien andauernder Terror gegen Juden und Jüdinnen. Verhaftungen, Deportationen, Anschläge auf Synagogen und Wohnhäuser gehörten bereits zum schrecklichen Alltag der Verfolgten in dieser Stadt. In den wenigen Tagen vom 7. bis zum 13. November wurden jedoch allein in Wien mehrere Dutzend Ermordete, 50 Selbstmorde und 7.800 Festnahmen dokumentiert. Nahezu 4.000 Juden und Jüdinnen wurden in das Konzentrationslager Dachau deportiert, 4.000 Geschäfte zerstört und geplündert, 2.000 Wohnungen enteignet und geraubt und 42 Synagogen in Brand gesetzt. Der diesjährige antifaschistische Gedenkrundgang verortet das Gedenken des Novemberprogramm im 21. Wiener Gemeindebezirk. Maßnahmenkonform besuchten die TeilnehmerInnen des Rundgangs am Sonntag den 8. November Orte vertriebenen jüdischen Lebens in Floridsdorf. Nach dem Treffpunkt vor dem Bezirksamt am Spitz läuft der Gedenkrundgang die Prager Straße hinauf, um in der Gerichtsgasse gegenüber der Justizanstalt den Hochbunker zu besuchen. Martin Christ, Historiker und Netzwerkkoordinator von der berichtet vor dem Hochbunker, über die weitgehend unsichtbare Geschichte der Zwangsarbeit von ungarischen Juden und Jüdinnen in Österreich. Bis 1944 wurden fast 6000 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiterinnen zur Unterstützung der Industrie nach Floridsdorf
3: beordert. Wir stehen hier vor dem Hochbunker in Floridsdorf und der ist in engem Zusammenhang mit der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeit in Wien. Ich werde mit einem Zitat beginnen. Tatsächlich musste ich heute zur Arbeit in der Mautner Bierfabrik gehen. Wir mussten Schutt abtragen. Die Arbeit ist sehr schwer, aber in der Kantine gab es Mittagessen und ein Krügel Bier. Alles wäre gut, nur die Arbeit ist schwer. Das schreibt der 60-jährige aus deportierte Josef Bieri am 9. August 1944 in sein Tagebuch. Er wird in der St. Georgs-Brauerei, das ist die mautner Markov bierbrauerei in der Prager Straße 20 zur schwersten körperlichen Arbeit gezwungen und vermutlich war auch hier beim Bau dieses Bunkers eingesetzt. Äh, und ihn quälen zahlreiche Abszesse, eine Lähmung des Beines, aber noch mehr plagt ihn die Sorge um seine Frau Rosi. Zitat Leider habe ich von meiner Rosi noch immer nichts gehört. Es tut mir furchtbar leid, dass wir nicht zusammen sein können. Was ist mit der Armen? Gute Hälfte der Eintragungen in seinem Tagebuch handeln von seiner Frau, von der Rosi, von den glücklichen Tagen, die er mit ihr verbracht hat. Und er klagt immer wieder über ihre Abwesenheit aber vermutlich ist sie längst tot, ermordet in den großen Gaskammern des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Und auch Josef Bihari wird die Befreiung nicht erleben. Er wird wenige Tage vor Kriegsende, gemeinsam mit 222 weiteren Jüdinnen und Juden, von einer Einheit der Waffen-SS in einem Graben bei Brill, das ist in der Nähe von Ips, Persenburg, ermordet werden. Auf dem Gelände, auf dem wir hier uns befinden, das war ebenfalls Bauereigelände, hier stand die Melzerei der Brauerei. Die Brauerei war hier auf der Bagerstraße in dieser Richtung. Dort ist heute ein Jugendzentrum der Gemeinde Wien. Floridsdorf war eines der Zentren der deutschen Rüstungsindustrie und da wurde dieses Gebiet auch sehr, sehr stark bombardiert und auch die Brauerei getroffen und eben diese Melzerei. Man hat dann im Sommer 1944 begonnen, hier diesen Hochbunker zu errichten. Zunächst musste der Schutt des zerstörten Gebäudes entfernt werden, das mussten die ungarisch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter machen, die das natürlich ohne irgendeine adäquate Ausrüstung durchführen mussten. Luftbilder der Royal Air Force vom 13. September 1944 zeigen bereits dann die Baugrube des Hochbunkers mit Schalungsbrettern und Mauern. Auf einem weiteren Luftbild der Royal Air Force vom 20. März 1945 hat der Hochbunker bereits jene Höhe erreicht, die Sie jetzt auch sehen. Er wurde also gebaut vom Sommer 1944 bis April 1945 und wurde nie vollendet. Zum Bau dieses Hochbunkers wurden sogar Straßenbahngleise behelft von der Beitelgasse, das wir auf der anderen Seite, hierher gelegt. Vermutlich hätte dieser Bunker als Luftschutzbunker für die Arbeiter und Angestellten der umliegenden Industriebetriebe dienen sollen. Das wäre im Henkel, das wäre Flugzeugindustrie im KZ-Außenlager in der Hopfengasse, die große Schellraffinerie in der Pilzkasse und die Lofag, das ist die Lokomotivfabrik, die größte, einer der größten Lokomotivfabriken des, im deutschen Machtbereich in wien floretsdorf Die oberste Decke ist eingestürzt, eventuell auch durch einen Sprengversuch bei Kriegsende. Und es ist eigentlich, na nicht nur eigentlich, es ist keine Nachnutzung möglich und auch ein Abriss gilt als unfinanzierbar. Ich setze mit einem Zitat fort. Unsere Aufgabe war es, unmittelbar um nach dem Bombardmaus zu helfen. Wir halfen bei der Bergung der Verschütteten, wir holten sie raus, das war unsere Arbeit. Unsere Arbeitgeber waren Österreicher, sie beaufsichtigten uns, sie brachten uns zur Arbeit, aus dem Lager, wo wir wohnten, zu den bombardierten Quartieren. Zu essen erhielten wir kaum, das war das Schlimmste während dieser Zeit. Wir ernährten uns von Kartoffelschalen. Mit diesen Worten erinnert sich Abraham Gross an seine Tätigkeit als junger Zwangsarbeiter in Wien. Gemeinsam mit mehreren hundert ungarischen Jüdinnen und Juden aus Debrecen ist er 1944 in einem der Wohnlager der Gemeinde Wien in einem Barackenlager in Freuze vom Hof der Volksschule in der Leopold-Ferstl-Gasse 9 hier in unmittelbarer Nähe einquartiert. Ein weiteres Zitat, es gab Zeiten, vielleicht hatten sie es auf Befehl, achteten sie nur darauf, dass wir nur die Arbeit machen, die uns aufgetragen war. Zum Beispiel gab es im Gebäude einen Schutzraum voll mit Mäusen und Ratten. Und sie sagten, dass wir einige Nächte, in der Früh holten sie uns natürlich immer rasch zur Arbeit, also sie sagten, dass wir so und so viele Nächte nicht in den Klassenzimmern bei den Unsrigen sein werden, sondern hier zu schlafen hätten. Aber man konnte dort nicht schlafen. Weder wegen der frostigen Temperaturen, noch wegen der Ratten und deren Bissen. So erinnert sich der zwölfjährige Schmuel Hoffmann an das Wohnlager in der Kühnburg Gasse 1 in Freudsdorf, das laut einer Liste der NS-Behörden 639 Personen beherbergt. Die Insassen sind hierher verlegt worden, nachdem das nach einem Bombentreffer beschädigte Wohnlager in der Mengergasse 33 bis 35 geräumt werden musste. Die Wohnbedienungen in der Kühnberggasse sind weit schlechter als in der Mengergasse. Das Gebäude ist ebenfalls durch Bomben beschädigt. Es gibt keine Türen und Fenster, kein Warmwasser, die Heizung funktioniert nicht und die Lagerinsassen, Familien mit Kleinkindern und auch Älteren müssen ohne Decken auf den kalten Böden liegen. Dazu kommt, dass wie gesagt Floridsdorf immer wieder bombardiert wird und dadurch wird das Gebäude weiter beschädigt. Bald können eben nicht mehr alle Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in diesem Lager untergebracht werden und deshalb werden viele in die umliegenden von den Bewohnerinnen verlassenen, zum Teil zerstörten Häuser untergebracht. Es gibt noch weniger zu essen als vorher, nur mehr die Arbeitenden erhalten nun an ihren Arbeitsplätzen etwas zu essen. Manchmal, und das kommt gegen Kriegsende Gott sei Dank vor, helfen ihnen Einheimische mit einigen wenigen Nahrungsmitteln, also dass sie etwas, ja, etwas länger überleben können. Die Arbeitsfähigen werden bei Schälen der Pilzgasse ausgebeutet oder bei Schnee- und Schutträumungen eingesetzt. Dann gibt es auch eine Spezialeinheit, bestehend aus 40-10- bis 14-jährigen Kindern. Die müssen nach den Luftangriffen beschädigte Dächer ausbessern. Wieder ein Zitat. Wir waren 33, in der Fabrik wurde grüne Farbe als Tarnfarbe für Panzer, Kanonen und andere Waffen produziert. Die Kinder hatten die vollen Fässer zu rollen. Ich arbeitete im Laboratorium und brachte die Farbproben dorthin. Andere schleppten die Säcke mit dem Farbpulver ins Lager. Wir waren auf Holzbritschen untergebracht, ohne Matratzen, auf Brettern. Kinder schliefen immer zu zweit in einem Bett, die neben mir schlafende Neunjährige machte immer ins Bett und ich wachte immer ganz durchnässt auf. So erinnert sich Hava Ungar, geborene Eva Rutkai, die aus dem Ghetto segelt zur Zwangsarbeit deportiert wird. Sie wird in einer Mädchengruppe aus dem Waisenhaus der südungarischen Stadt in die Lackwarenfabrik Wilhelm Megerle in der Christian-Buchergasse, auch unweit von hier, in Floridsdorf verschleppt. Die größeren Kinder des Waisenhauses sind von der SS jedoch sofort nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden und dort ermordet worden. Die Zwangsarbeiterinnen, die hier eingesetzt werden, und auch in dieser Fabrik war es so, sind strengstens getrennt von den italienischen, französischen und griechischen Kriegsgefangenen, da die Nationalsozialisten ja auch hier ihre, ihre rassistischen Kriterien aufrechterhalten. Sie schlafen deswegen auf Holzbritschen und die Kinder müssen dieselbe Arbeit verrichten wie die Erwachsenen. Das heißt, Tarnfarbe für Waffen und vor allem für Panzer werden hier produziert. Die Kinder schleppen also ebenso schwere Fässer und Säcke wie die Erwachsenen. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum es in einer sogenannten judenreinen Stadt, wie Wien ja damals zum größten Teil bereits war, wieder zu seinem Zwangsarbeitseinsatz von ungarischen jüdischen Menschen kommt. Die Industrie und vor allem die Rüstungsindustrie des Deutschen Reiches hat 1944 einen größten Umfang erreicht und deshalb herrscht auch drückender Arbeitskräftemangel. Deshalb fordert am 7. Juni 1944 der Wiener Bürgermeister SS-Brigadeführer Hans Plaschke ungarisch-jüdische Zwangsarbeiterinnen für Wien an. Insgesamt werden 15.000 Menschen über das Durchgangslager Straßhof bei Gänsendorf nach Wien deportiert und hier in Wien, aus also einem muss man sagen nach Großwien deportiert und hier in Wien von den Arbeitsämtern auf die Arbeitgeber verteilt. Das größte dieser Durchgangslager und Arbeitsämter in Wien befand sich in einem obdachlosen Heim in der Gensbacher Gasse 4 im dritten Bezirk in der Nähe des Süd- und Ostbahnhofes. Von dort werden die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verschiedene Firmen und Betriebe aufgeteilt. Die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kommen vor allem bei Bau- und Räumungsarbeiten nach alliierten Bombenangriffen sowie in Gewerbe- und Industriebetrieben zum Einsatz, die als kriegswichtig gelten. Der größte Arbeitgeber für Zwangsarbeitskräfte ist die Gemeinde Wien. Untergebracht sind die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen in bis zu 67 Lagern, die allerdings nicht alle gleichzeitig existiert haben. Die einzige erhaltene Liste vermutlich aus dem Sommer 1944 zählt 55 Lager mit 5.972 Insassen auf. Die Befehlsgewalt über sie hat ein Sondereinsatzkommando Außenkommando Wien unter der Führung von ss obersturmführer Hermann Krumei und SS-Hauptscharfführer Siegfried Seidel. Die sind ihrerseits direkt Adolf Eichmann untergeordnet. Den ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen ist es natürlich untersagt, während der alliierten Bombenangriffe in Luftschutzräume zu gehen. Überhaupt dienen strenge Regeln und harte Strafen in diesen Lagern, einerseits der Einschüchterung der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, andererseits soll aber natürlich den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, vor allem Arbeitgebern natürlich, klargemacht werden, dass es sich bei Jüdinnen und Juden um rechtlose Untermenschen handelt die keine Rücksicht oder gar Mitleid verdienen. Bei geringsten Verstößen erfolgt in der Regel die Deportation in ein Konzentrationslager oder die Todesstrafe. Mit dem Herannahen der Roten Armee im April 1945 gibt es einerseits einen Transport von über 1000 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen ins KZ Theresienstadt. andere werden bei der Auflösung der Wiener Lager, dazu zählen auch die KZ-Außenlager, in Todesmärschen in Richtung KZ Mauthausen getrieben. Wie viele Menschen bei den Todesmärschen zum KZ Mauthausen ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt. Heute erinnert in Wien fast nichts an die Verschleppung, Ausbeutung und Ermordung der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.
2: Der Gedenkrundgang ist nach einigen weiteren Stationen wie der Villa Klacksbrunn in der Pilzgasse oder einem Brachgelände als stellvertretende Station für das Fußballvereinsleben in Floridsdorf nun in der Freitaggasse 25 angelangt. Hausnummer 25 ist heute ein Hotel. Eine vormauffällige Straßenlaterne beleuchtet zur herbstlich-frühen Abendstunde die Straßenkreuzung zur Holzmeistergasse. Die Lichtinstallation trägt die Gestalt eines verformten Davidsterns und entstand 2018 anlässlich des Gedenkjahres-November-Pogrom auf Initiative des Jüdischen Museums Wien. 25 jener Lichtobjekte erinnern in ganz Wien an zerstörte Synagogen.
4: Die Gedenktafel hier bezeichnet den Standort der ehemaligen Synagoge Floridsdorf, wurde 2012 angebracht und hat eine ersetzt, die vorher ums Eck in der Holzmeistergasse war und die im sogenannten Bedenkjahr 1988 angebracht wurde. Vor den Novemberpogromen existierte in den verschiedenen Bezirken Wiens ein reges jüdisches Gemeindeleben, das am 9. und 10. November je vernichtet wurde. Wie es in dem Bericht über die Aktionen gegen israelitische Bethäuser heißt, wurden 42 Synagogen und Bethäuser größtenteils restlos zerstört. Eines der Ziele der Pogrome war ja die Auslöschung der Sichtbarkeit jüdischen Lebens im Stadtbild. Einige von den jüdischen Bethäusern in Wien sind zumindest in dieser Nacht der Zerstörung entgangen und dazu hat auch die Synagoge in Floridsdorf gehört. Die Gründe dafür waren sehr unterschiedlich. In Floridsdorf war der Grund, dass die Synagoge schon im Frühjahr 1938 von der NSDAP Floridsdorf besetzt worden ist und Anfang November, ungefähr eine Woche vor dem Novemberpogrom, an das Deutsche Rote Kreuz übergeben wurde. Und deshalb war sie sozusagen nicht mehr als Ziel interessant. In der ganzen Zeit übrigens war nach wie vor die IKG für die Synagoge zuständig, was geheißen hat, sie musste sämtliche laufende Kosten tragen, was auch immer in der Zeit dann, als was auch immer sie genutzt wurde. Errichtet wurde die Synagoge, wie die sehr viele Synagogen in Wien in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, eben nach der rechtlichen Gleichstellung, als es möglich wurde, jüdische Bethäuser und Synagogen außerhalb von kleinen Wohnungsbethäusern zu errichten. So auch diese hier, 1875 bis 1877 ist sie gebaut worden. Der letzte Rabbiner der Synagoge, der 1927 eine detaillierte Abhandlung über die Geschichte der Floridsdorfer jüdischen Gemeinde geschrieben hat hat darin auch geschrieben, dass die Errichtung der Synagoge mit unsagbaren Schwierigkeiten verbunden war. Die Floridsdorfer Gemeinde war keine sehr große und vor allem keine reiche Gemeinde und die Bereitstellung der finanziellen Mittel war also eine wirkliche Herausforderung. Der Bau war auch ein eher einfacher, also jetzt kein großer Stadttempel, wie man ihn sich so vorstellt. Es war ein dreischiffiger Bau. Die Fassade ging eben hier in die Freitaggasse, die damals noch Heinrich-Schindler-Gasse geheißen hat. Und zu diesen drei Schiffen gab es an der Hauptfassade drei Rundbogenfenster. Und von hier war auch der Eingang ursprünglich. Sie hatte Platz für fast 400 Menschen. Und der Synagoge waren auch die verschiedenen Vereine angeschlossen. Ja, 1938, wie schon gesagt, wurde die Synagoge von der NSDAP Floridsdorf besetzt. Und es gab dann offensichtlich ein ziemliches Gerangel um die weitere Nutzung. Die Vergabe an das Deutsche Rote Kreuz ist erfolgt durch die Kreisleitung Wien 9, die dafür überhaupt nicht zuständig war. Dementsprechend hat es da auch Diskussionen darüber gegeben. Der Plan war, dass die Synagoge zu einer Sanitätsstation umgebaut wird. Dazu ist es aber nie gekommen. Vom Roten Kreuz ist es nur als Magazin genutzt worden. Und ansonsten wird erwähnt, dass die Synagoge von verschiedenen Parteiformationen wie auch dem Bund Deutscher Mädchen und Ähnlichen genutzt wird.
2: Im Frühling 1945 wird die Synagoge dann durch einen Bombenangriff im Industriegebiet Floridsdorf vollständig zerstört. Ein Wiederaufbau durch die IKG, die Israelitische Kultusgemeinde Wien, wird durch eine Bausperre 1949 blockiert. Nachdem das Grundstück 1982 in das Privateigentum einer Stiftung übergeht, wird 1988 erstmals eine Gedenktafel, vor der sich der Gedenkrundgang versammelt hat, angebracht. Der Rundgang endet schließlich am Josef-Samel-Blochpark mit Beiträgen zu postnationalsozialistischen Kontinuitäten in Floridsdorf und dem fortwirkenden Antisemitismus bis heute. In diesem Beitrag geht es jetzt um die Kündigung jüdischer
5: Mieterinnen im Wiener Gemeindebau und postnationalsozialistische Kontinuitäten in Florezdorfer Wohnhausanlagen. Schon im Juni 1938 begann die großflächige Kündigung jüdischer MieterInnen in städtischen Wohnhausanlagen Wiens. Die BewohnerInnen von Gemeindewohnungen waren dabei die ersten, die im Zuge der von der Stadtverwaltung organisierten Wohnungsarisierungen enteignet und vertrieben wurden. Verantwortlich für die rasche Enteignung im Bereich städtischer Wohnbauten war der damalige Vizebürgermeister und SA-Brigadeführer Thomas Kotzig. Trotzig koordinierte die Agenten der städtischen Wohnhäuserverwaltung und der Parteidienststellen der NSDAP und wurde 1947 zu einer Kerkerstrafe von zehn Jahren verurteilt, von denen er jedoch nur vier verbüßte. Die plötzliche Enteignung kam für viele betroffene GemeindebaubewohnerInnen sehr überraschend, da ein Großteil der Sozialdemokratie angehörte und sich in den Wohnanlagen des Roten Wien vor plötzlichen Kündigungen sicher gefühlt hatte. Wie schnell sich diese trügische Sicherheit 1938 in Luft auflöste, zeigen die folgenden Fakten aus der Studie Kündigungsgrund nicht ARIA. Laut den AutorInnen erfolgte die erste Erfassung jüdischer GemeindebaumieterInnen kurz nach dem Anschluss im Rahmen der pro forma durchgeführten Volksabstimmung im April 1938. Im Juli 1938 hatten an die 2000 MieterInnen einen Kündigungsbescheid erhalten, und bis Sommer 1939 wurden insgesamt 2064 Wohnungen freigemacht. Der Großteil der gekündigten MieterInnen wurde mit ihren Angehörigen in Vernichtungslager deportiert. Von den ehemaligen BewohnerInnen des Floridsdorfer Karl-Seitz-Hofs überlebte diese Deportationen und anschließenden Internierungen in Konzentrations- bzw. Vernichtungslagern niemand. Das Ehepaar Anna und Josef Grünwald, sie als Hausfrau und er als Elektriker tätig, wurde gemeinsam mit seiner Tochter Jakobine nach Lodz, Litzmannstadt, deportiert und niemand kehrte zurück. Ebenso die Familie Roth, Emanuel, Johanna, Minna und Siegfried, die im Jahr 1941 nach Kielze deportiert wurde. Die Bedienerin Katharina Schaumburger wurde ebenfalls 1938 dilogiert und 1942 nach Isbiza deportiert, wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach umkam. Die Pensionistin Caroline Slub wurde zunächst nach Theresienstadt deportiert und starb in Treblinka. Von den wenigen Überlebenden der Gemeindebaubewohnerinnen kehrte nach dem Krieg nur ein Bruchteil nach Österreich zurück. Insofern war die Zahl der Rückstellungsforderungen im Bereich des Wiener Gemeindebaus mit einer Gesamtzahl von 200 auch mehr als überschaubar. Bis heute lassen sich zudem postnationalsozialistische Kontinuitäten in den städtischen Wohnhausanlagen rund um den Floretsdorfer Spitz nachvollziehen. Neben dem von Zwangsarbeiterinnen errichteten NS-Hochbunker im georg Weißelhof in der Gerichtskasse 1, den wir heute schon besucht haben, zeigen sich diese Kontinuitäten vor allem anhand der Kunst im Gemeindebau. So stellten die für vergrünen im Jahr 2012 einen Antrag an die Kulturkommission der Stadt Wien, die im öffentlichen Raum angebrachten Werke von Rudolf Hermann Eisenmenger und Wilhelm Fraß mit Zusatztafeln zu kennzeichnen. Beide Künstler begleiteten hochrangige Funktionen in der NS-Zeit und erhielten auch danach noch Aufträge. Eisenmenger gestaltete zwei Stuckaturen namens »Glückliche Menschen in neuen Häusern« um 1951 in der Wohnhausanlage Justgasse. Von Wilhelm Fraß finden sich zwei Skulpturen in Floridsdorfer Gemeindebauten. Die Plastik der »Schreitende«, ebenfalls von 1951, im Grünbereich des karl seitz sowie die »Fruchtträgerin« von 1958, vor der Wohnhausanlage Franz-Jonas-Hof. Im Jahr 2014 erfolgte die Andrängung erklärender Tafeln bei den Werken von Rudolf Eisenmenger in der Justgasse und 2017 wurden entsprechende Informationstafeln auch an den Skulpturen von Wilhelm Fraß angebracht.
2: Niemals vergessen, niemals die Dringlichkeit und die Verantwortung des Hinschauens, des Benennens und des Bekämpfens vergessen. Wir kommen
6: nun zum Abschluss unseres Rundgangs ins Heute, Antisemitismus heute. Antisemitismus, bei diesem Wort denken viele zunächst an den Nationalsozialismus und an die Shoah als den unfassbaren Höhepunkt der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Doch genauso wenig, wie der Antisemitismus mit den Nazis begann, endete er nach 1945. Das Gerücht über die Juden, wie der Philosoph und Soziologe Theodor Adorno den Antisemitismus einmal nannte, verbreitet sich heute auch im Internet rasend schnell. So im Moment etwa antisemitische Corona-Verschwörungstheorien. Das Gerücht über die Jüdinnen und Juden, sie würden die internationale Geschäftswelt beherrschen, halten 39 Prozent der Menschen in Österreich für wahr. Das Gerücht, Jüdinnen und Juden seien an ihrer Verfolgung selbst schuld, glauben 20 Prozent. Der Antisemitismus führt auch dazu, dass sich 37 Prozent gegen das Aufwärmen der Tatsache, dass Juden umgekommen sind, aussprechen. Er führt auch dazu, dass es viele für Zensur halten, wenn die Kabarettistin dieser Eckhardt dafür kritisiert wird, das Gerücht über die Jüdinnen und Juden auf die Bühne zu bringen. Ignoriert wird bei diesem Zensurvorwurf, dass von Antisemitismus Betroffene Eckhards Darbietungen diskriminierend finden, so kritisiert etwa Benjamin Hess, Generaldirektor der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Vor allem aber erfolgt hier eine Gleichsetzung von Zensur und Kritik, die auf ein Kritikverbot hinausläuft. Diskriminierendes Sprechen und Handeln soll unwidersprochen bleiben, wer sich dagegen wehrt, hingegen durch den Vorwurf undemokratischen Verhaltens mundtot gemacht werden. Das Gerücht über die Jüdinnen und Juden bleibt nicht beim reinen Gerücht. Worte ziehen Taten nach sich. Letztes Jahr im Mai wurden am Ring aufgestellte Porträts von Holocaust-Überlebenden beschmiert und zerschnitten. Zweimal wurden sie wieder aufgestellt, zweimal passierte dasselbe noch einmal. Nachdem zu Yom Kippur letztes Jahr im Oktober ein Rechtsextremer einen Anschlag auf die Synagoge im Deutschen Halle verübt hatte, wurde auch in Wien eine jüdische Familie attackiert. Heuer im August wurde die Grazer Synagoge beschmiert und beschädigt, wenige Tage später Eli Rosen, der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz, attackiert. Aus antizionistischen und islamistisch-antisemitischen Motiven. Auch die Polizeistation, die für den Schutz der Synagoge zuständig gewesen wäre, ist medial bekannt. Ein bereits suspendierter Beamter wurde wenige Wochen später wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt. Und auch der jüngste islamistische Anschlag in der Wiener Innenstadt scheint nicht zuletzt gegen die Institutionen der IKG gerichtet gewesen zu sein. Kritik am Antisemitismus wird heute gerne zum Schweigen gebracht, indem sie instrumentalisiert wird und der Antisemitismus anderen zugeschrieben wird. Nicht selten auch den Betroffenen selbst. Im September unterstellte ÖVP Wien Spitzenkandidat Gernot Blümel dem Schriftsteller Robert Menasse, Sohn eines jüdischen Holocaust-Überlebenden, NS-Gedankengut, weil Menasse meinte, dass Adolf Hitler in Sachen Antisemitismus vom Wiener Bürgermeister Karl Lueger gelernt hätte. Immer häufiger ist auch die Rede vom importierten Antisemitismus, importiert durch Geflüchtete aus muslimischen Ländern. Dass Antisemitismus auch unter Muslimen und Musliminnen weit verbreitet ist, ist eine Tatsache und zeigt sich nicht zuletzt durch das Attentat in Graz. Eine Tatsache aber, die instrumentalisiert wird, um den Antisemitismus in der Mehrheitsbevölkerung zu verharmlosen oder gar zu leugnen. Und auch ganz aktuell sehen wir, dass der in Österreich geborene Täter des Anschlags in Wien zu einem Fremden gemacht wird. Wenn von importiertem Antisemitismus die Rede ist, verzerrt das die Realität in der laut Antisemitismusbericht der israelitischen Kultusgemeinde Prozent der 2019 verzeichneten antisemitischen Vorfälle auf Täter und Täterinnen mit muslimischem Hintergrund zurückzuführen sind. Der Großteil der Taten war rechtsextrem motiviert. Antisemitismus ist nicht importiert. Das Gerücht über die Jüdinnen und Juden ist in Österreich schon lange heimisch.
1: Dies war ein Beitrag zum Gedenken an den Novemberpogrom in Wien. Die Initiative Gedenkrundgang hat hierfür ihre Aufnahmen zur Verfügung gestellt, wofür wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken wollen. Eine Broschüre mit mehr Informationen zum jüdischen Leben in Floridsdorf findet ihr auf der Webseite der Initiative, die wir euch auf unserer Webseite verlinken. Dort ist auch der ganze Gedenkrundgang als Audiodatei vorhanden und lädt zum Nachhören ein. Das war das Lied Magpie von Don Ammann. Es folgt nun ein Beitrag zur Bedeutung von Filmfestivals für die queer-feministische Community. Radiostimme-Redakteurin Nico Reiter spricht mit Assistenzprofessor Dr. Nicole Candiola. Sie ist Film- und Medienwissenschaftlerin am Institut für Theaterfilm- und Medienwissenschaften in Wien und hat unter anderem das Online-Symposium Screenfest Queer-Film-Festivals im Kontext mitorganisiert. Im Interview erklärt sie die Hintergründe und Motivationen des Symposiums.
7: Das Greenfest-Symposium
1: ist tatsächlich in Kooperation einerseits
7: mit dem Queer Tactics Filmfestival, aber auch in Kooperation mit dem Belvedere 21 und damit dem Blickle-Kino entstanden. Und es war, also ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden äh, zwischen den Kolleginnen und mir, dass wir uns gefragt haben, welche queeren Filmfestivals gibt es eigentlich gerade in Wien und in Österreich? Und diese Frage haben wir uns ganz besonders deshalb gestellt, weil das äh, langjährige und, und, und wirklich super bekannte, auch international bekannte queere Filmfestival Identities, das fast 25 Jahre lang eigentlich äh, bestanden hat, nicht mehr fortgesetzt wurde. Barbara Reumüller hat dieses Festival sozusagen ins, ins Leben gebracht. Und eben diese, diese, also dieses, dieses Manko, das wir sehr stark eben als einen Verlust wahrgenommen haben innerhalb der kulturellen Landschaft und der Filmlandschaft in Wien, Wien und Österreich, wollten wir mit diesem Screenfest-Symposium ansprechen oder adressieren. Und was ist jetzt das Greenfest ganz kurz erklärt? Also das sind im Grunde sechs Online Panels, wo Paneldiskussionen stattfinden mit Leuten, die natürlich sehr stark einerseits aus dem Festivalbereich selbst kommen, also Festivalworker sind sind aber auch Personen aus dem öffentlichen Leben. Wir hatten beispielsweise einen grünen Politiker eingeladen, Marco Schreuder oder Leute aus der LGBTQ+ oder der kulturellen Szene, also hier beispielsweise Dennis Börben von PCCC, Andreas Brunner vom Zentrum für Queere Geschichte und natürlich verschiedene Vertreterinnen aus Festivals im deutschsprachigen Raum. Also hier ist beispielsweise haben wir Transition, das internationale Queer and Minorities Festival, eingeladen, das Slash-Festival, This Human World, Tricky Women. Das verwundert vielleicht, dass wir sozusagen so unterschiedliche Festivals eingeladen haben, die jetzt nicht alle unbedingt äh, im Zeichen queerer Politik stehen, hat aber damit zu tun, dass wir finden, queere Filmfestivals sind nicht nur die Angelegenheit eines äh, sozusagen äh, Rand oder eben Minority-Publikum, sondern sie sind die Angelegenheit äh, insgesamt der Gesellschaft und sind natürlich ein Anliegen, das die Politik insgesamt vertreten muss und wollten deshalb einfach mit so vielen Akteurinnen wie möglich ins Gespräch kommen. Und diese sechs also sechs Panels, Online-Panels, ähm, wo, wo man sich über einen Zoom-Registrierungslink dazu anmelden kann, da in diesen Panels geht es vor allem äh, einerseits um die Frage von queeren Filmfestivals überhaupt international, nämlich die Frage, ob diese queer Filmfestivals sozusagen die Erben sind von Frauenfilmfestivals, wie sie in den 60er und 70er Jahren ähm, oft in Erscheinung getreten sind. Dann gab es bisher schon ein Panel zur Frage Kulturpolitik als Stadtpolitik. Also wie ist, ist die Stadtpolitik auch diesem Anliegen verpflichtet, eben Festivals zu finanzieren und zu organisieren, die sich mit bestimmten Themen und, und mit bestimmten Communities beschäftigen? Das dritte Panel war dieser Community speziell äh, gewidmet und da ging es so um Community-Building und das war sehr interessant, so die Frage zu diskutieren und zu sehen, wie sehr queere Filmfestivals der Frage der Inklusion und der Exklusion verpflichtet sind, also wie sehr sie mit der Frage beschäftigt sind, ob sie inklusiv genug sind, ob sie wirklich breit genug sichtbar sind, äh, Menschen interessieren, die jetzt verschiedenste Hintergründe haben, Stichwort sozusagen Class, Race, nicht nur Gender. Und das war jetzt schon ein ganz ein ganz wichtiger Outcome dieses dritten Panels. Morgen findet das nächste Panel statt zum Thema Queer Festivals in, in der Forschung und die Frage, wie Filmfestivals auch eingebunden sind in Lehre und Forschung an Universitäten. Und dann gibt es noch zwei weitere Panels, die im Laufe vom... November stattfinden werden, nämlich die Frage Geschichte und Gegenwart, queere Festivals in Wien, nochmal mit einem Wien-Schwerpunkt. Und im letzten Panel wird es um Archive gehen, also um die Frage, wie arbeiten Festivals und Archive zusammen sozusagen? Sind Festivals Impulsgeber für Archive und Sammlungen beispielsweise? Ja, das ist sozusagen der Teil äh, der Panels, dieser Diskussionen. Und der zweite Teil des Screenfests ist ein Filmfestival, namens Queer Tactics, das an drei Tagen im Dezember stattfinden wird. Und da hoffen wir natürlich, dass das in irgendeiner Form, in einer Teilpräsenz stattfinden wird können. Ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, beziehungsweise auch wie das digital umgesetzt werden könnte. Im Moment ist es noch so geplant, dass es in Kooperation mit dem Filmcasino, dem Admiralkino und dem Blickle-Kino stattfinden wird.
8: Sie erarbeiten ja da quasi auch Policy Recommendations für äh, Filmfestival. Würden Sie da
7: noch mal kurz drauf eingehen? Absolut, genau. Was ist damit gemeint? Das hat damit mit dieser ersten Frage zu tun, die wir uns gestellt haben. Braucht Wien ein queeres Filmfestival sozusagen? Oder gibt es in Wien auch schon äh, queere Filmfestivals bzw. Festivals, die queere Programme und Programmsektionen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Und hier haben wir festgestellt, es gibt zwar aus unserer Perspektive her schon Filme, die sich mit queeren Inhalten beschäftigen. Und Transition ist natürlich hier zu erwähnen, genauso wie Queer Tactics. Aber wir denken, dass die Wiener Politik und die österreichische Politik doch noch einen stärkeren Auftrag bekommen sollte, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, wie ein solches Festival, das sich wirklich auch einem internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, aussehen könnte. Also es braucht mehr Geld, es braucht mehr Ressourcen, es braucht ähm, eine andere Ausstattung. Und das soll in diese Policy Recommendations einfließen. Da sind wir dabei im Rahmen auch einer Lehrveranstaltung am TFM, wo wir mit Studierenden zusammenarbeiten können. Und das dann in einer Art und Weise verarbeiten, dass wir das sozusagen als kleines Heft von Policy Recommendations den PolitikerInnen der Stadt überreichen können, um aufmerksam darauf zu machen, ja, wie da die nächsten Schritte aussehen könnten, um eventuell doch ein Queeres Filmfestival in der Größe, in der Dimension von Identities in Wien wiederherzustellen.
8: Und wissen Sie, warum Identities nicht weitergeführt worden ist?
7: Die Gründe liegen tatsächlich darin, dass die, die Finanzierung von Identities nicht, ähm, nicht mehr gesichert war. Für die nächsten Jahre 2017 hat äh, die letzte, das letzte Identities Festival stattgefunden. Ich kenne die Gründe, die Begründungen jetzt nicht im Wortlaut der, der betroffenen und ähm, verantwortlichen PolitikerInnen. Ich weiß allerdings, dass es immer ein Kampf war um die Finanzierung und dass letztendlich die Barbara Reumüller, die das viele Jahre mit sehr viel Engagement betrieben hat, letztendlich ja gesagt hat, es ist jetzt Zeit sozusagen das auch aufzugeben oder in andere Hände zu übergeben. Also letztendlich ja, ein Finanzierungsproblem, das aber aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar ist, weil natürlich Wien als kosmopolitische Stadt als Weltstadt, als eine Stadt, die jetzt nicht nur für den westeuropäischen Raum, sondern auch für den osteuropäischen Raum eine kulturelle, beträchtliche Rolle spielt, sollte eine Stadt sein, wo natürlich ein queeres Filmfestival in einer Größenordnung wie das Frauenfilmfestival in Dortmund, Köln beispielsweise, das Berliner Queer Filmfestival, ähm, vergleichbar, vergleichbar wäre
8: dann würde ich eh so gleich übergehen in meine nächste Frage. Das wäre nämlich, warum ist es so wichtig, queere Filmfestivals zu haben und nicht einfach auf Mainstream-Festivals vielleicht ein, zwei queere Filme zu zeigen?
7: Ja, ich denke, man muss die Frage vom Publikum herstellen. Und ich denke, wir, wir, wir leben noch immer in einer Zeit, wo die LGBTQ-Plus-Community ähm, Einerseits zwar durch Repräsentationen und durch Bilder, die sie zeigt oder die sie sichtbar macht, im Mainstream angekommen ist. Nichtsdestotrotz sind Diskriminierung und, und Exklusion weiterhin Teil des Tagesprogrammes, sage ich mal. Und diese Community, dieser Community sozusagen einen Raum zu bieten, wo sie jetzt nicht nur mit den Bildern konfrontiert ist, die, also mit Fragen der Repräsentation, wo sie sagen, sich selbst identifiziert oder erkennen kann, sondern auch die Möglichkeit hat, in einen Dialog zu treten, ist unheimlich wichtig. Und gerade in dieser jetzigen Zeit ist das tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also Marco Schreuder beispielsweise hat in, in einem Gespräch in dem Panel Nummer 3 erzählt, dass er hört aus der Community, dass Corona durchaus dazu beigetragen hat, dass eine sehr starke Vereinzelung und Vereinsamung auch stattfindet und dass ja einfach gewisse öffentliche Räume, äh, nicht dadurch, dass diese nicht frequentiert werden können, auch der Austausch äh, innerhalb der Community extrem eingerostet ist gerade beziehungsweise verhindert und verunmöglicht ist. Und aus unserer Sicht ist äh, nicht nur in Times of Corona, sondern ganz allgemein, extrem wichtig, diesen Raum zu bieten, wo der, wo der Austausch und wo die Diskussion stattfinden kann, sozusagen. Und nicht nur Diskussion, sondern natürlich auch wirklich der emotionale, affektive Austausch, sozusagen. Ja. Das sich kennenlernen, sich verlieben, auch das letztendlich ist natürlich etwas, was auf Festivals stattfindet und stattfinden soll.
8: Und gibt es auch schon irgendwelche Versuche, quasi das Community Building vielleicht äh, online zu holen, jetzt in Covid-Zeiten?
7: Ja, natürlich. Das gibt es auf jeden Fall. Und also es ist jetzt nicht so, dass das völlig unmöglich wäre. Ich meine, das zeigen ja natürlich auch Plattformen wie Tinder etc., dass man sozusagen sehr gut in Austausch und Kontakt treten kann über virtuelle Formen. Und sehr oft hat man den Eindruck, sind diese sogar hyperpräsent. Was jetzt Filmfestivals angeht, gibt es natürlich einerseits den Versuch, Filme online zu zeigen. Also Crossing Europe hat das beispielsweise mit Flimit gemacht, um jetzt von einem Nicht-Queeren-Festival als Beispiel zu sprechen. Das ist natürlich großartig, diese Kooperation, und dass es auf, diesen, aus, auf diesem Weg möglich war, Filme von Crossing Europe auf Flimit zu sehen. Allerdings, was das digitale Format jetzt noch nicht erlaubt hat, war eben dieser, dieser Austausch und diese persönliche, dieses persönliche Treffen tatsächlich, diese Begegnung, die war einfach bisher jetzt noch nicht Eingeplant und nicht möglich. Ich hoffe sehr, dass da neue Formen gefunden werden, obwohl ich natürlich auch sehr hoffe, dass wir im Frühling ehrlich gesagt wieder zu den alten Formen zurückkehren können, nämlich spätestens wenn, wenn die Impfung noch nicht so weit verbreitet ist, dann zumindest deshalb, weil das Wetter besser wird und zumindest andere Erkältungskrankheiten und Grippe und so weiter zurückgehen und ja es daher weniger gefährlich ist, sozusagen sich im öffentlichen Raum zu begegnen.
8: Was Sie eh schon kurz angesprochen haben und was ich sehr interessant gefunden habe, war in den Panels, welche Identitäten ähm, hauptsächlich repräsentiert sind auf den Festivals und ähm, wie man das quasi möglichst divers gestaltet.
7: Ja, also das äh, hat mich auch äh, überrascht oder war wirklich unheimlich spannend zu sehen, äh, wie, das war in verschiedenen Panels tatsächlich das Thema, wie sehr queere Filmfestivals mit der Frage beschäftigt sind, ob sie offen genug sind und zugänglich genug sind. Also beispielsweise äh, hat eine Festival-Workerin vom Luststreifen-Filmfestival Basel, Xenia in Guyen, betont, dass sie eben, dass ihr Festival, das eigentlich so sein queer-feministisches Festival ist, auch offen sein möchte für Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt als politische Aktivistinnen begreifen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Äh, ähnlich auch ähm, Veronika Hanakova vom tschechischen Mesi Festival, auch ein queeres Filmfestival. Der auch ganz persönlich daran gelegen ist, dass das sozusagen natürlich einerseits schon darum geht, die queere Community zu adressieren, was immer queer jetzt bedeutet, aber eben schon sehr wohl auch offen zu sein für ein Publikum von Mainstream Festivals beispielsweise. Ein anderes Beispiel, das ähm, Liane Dawson eingebracht hat, wäre der, das schottische Filmfestival. Ähm, Squiff, das beispielsweise Programme macht, wo es extrem wichtig ist, eine Accessibility zu gewährleisten und zwar jetzt nicht nur barrierefrei, also Access im Sinne von barrierefrei, sondern auch beispielsweise für Menschen, die eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, ja, die einfach sagen, sie können nicht länger als 60 Minuten sich auf Inhalte, also Inhalte rezipieren, dass es auch für diese Menschen be beispielsweise spezielle Programme gibt, die ihnen ermöglichen, an dem Festival teilzunehmen.
8: Richtet man sich eher an das Publikum, das schon jahrelang bei den Festivals dabei ist und immer wiederkommt? Oder wie erreicht man jetzt äh, ein neues Publikum, das vielleicht da ganz andere Interessen schon mitbringt?
7: Das ist auch so ein, ein wichtiges Thema, vielleicht gerade in dem Übergang von den Frauenfilmfestivals hin zu den Queern-Filmfestivals, das mit dem Begriff des Queeren eben auch eine Öffnung einhergeht, die sozusagen, ich glaube, dass der, also ein, ein ganz wichtiger Aspekt von Queer ist, dass es auch darum geht, Identität nicht zu fixieren. Ja? Also dass man eben sich eine bestimmte Offenheit wirklich als oberstes Prinzip äh, programmatisch vornimmt ja? und dass es eben nicht darum gehen kann, zu sagen, wir schreiben hier Identitäten fest, und wir zeigen jetzt sozusagen Close Studies davon, was es bedeutet, transgender, lesbisch, schwul zu sein, sondern wir hinterfragen Identitäten programmatisch. Und wir bleiben in Diskussion darüber und im Austausch darüber, was es bedeutet, letztendlich Mensch zu sein 2020 in Europa.
1: Das war das Lied Drunken Salesman von Lobo Loco. Davor hörten wir einen Beitrag von Radio Stimme Redakteurin Nico Reiter im Gespräch mit Dr. Nicole Candiola. Wer dabei neugierig geworden ist? Die Online Panels für das Screenfest findet man unter screenfest.univier.ac.at. Hier können Sie die Themen und Teilnehmenden einsehen und sich für die Panels registrieren. Diese finden immer donnerstags von 16.30 bis 18.30 statt. Infos zum Filmfestival Queer Tactics finden Sie unter queertactics.at Und mit dem Dancy Surf Song Warm Up von Koba trotzen wir dem grauen Novemberwetter und entlassen euch damit in den zweiten Lockdown. Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Weser am Mikrofon und Julia Hofbauer für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.